0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, dia em que soja reagiu em Chicago, fazendo com que a posição de maio retomasse o piso de 12 dólares o bushel. A posição de março, começando pela posição de mais curto prazo, fechou a 11 dólares 97 centes mais 4 o bushel, com alta de 0,76%. Já maio fechou a 12 dólares 600 mais 6 o bushel, com alta de 0,67%. Julho, 12 dólares 1500 mais 4 por bushel, com alta de 0,60%, e agosto também recuperou o piso de 12, vindo para 12 dólares 500 mais 4 o bushel, com alta de 0,56%. Para falar a respeito dos cenários hoje que existem para a soja, em relação a números de produção, o que se espera da produção brasileira, sul-americana e também os riscos de endividamento do produtor rural brasileiro, nós vamos conversar com Rafael Mandarino, da AG Resource Brasil. Mandarino, obrigado pela sua participação. Como é que você define esse momento da sojicultura brasileira? Boa tarde.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. É, começando a semana vendo o Chicago, obviamente, também trazendo para baixo né, novamente, antes de um feriado chinês aí, que está previsto. né. Então, essa semana, de fato, a gente deve ter aí esse novo ano lunar chinês que deve fazer com que, começa no sábado, vai durar a próxima semana, é, a gente ainda continue vendo um ritmo tanto quanto mais lento, à medida em que a China também estava né, bem comprada. É, a gente começa a ver aí todo um cenário de desaceleração e com um, o um feriado que é, somado aos relatórios que todo mundo tem uma certa esperança de que tragam é, um certo realinhamento ou pelo menos um, um pouco mais dentro da direção que todo mundo vem relatando, né, vem olhando as diversas consultorias, as diversas casas, diversos produtores também vem relatando e vocês, obviamente, também, da, 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 o jornalismo vem mostrando de uma forma bastante assertiva, é, isso é um dos momentos que se espera, como você bem pouco. O cenário para só soja agora é um cenário complexo, é um cenário que já estava previsto, já era falado, em participações anteriores nós falávamos da trava do custo, nós falávamos de oportunidades que existiam para trás, é óbvio que tem produtor que não conhecia a totalidade da sua produtividade, da sua produção, né? não tinha como fazer uma estimativa quantitativa, mas tinha dados históricos, tinha a possibilidade de avançar uma parte disso para poder se defender dessa volatilidade, dessa incerteza, o risco logístico, custo logístico, todo o problema de armazenagem que nós temos no Brasil, isso não ia se resolver de um ano para o outro, estava desenhado e um mercado que aprendeu a trabalhar com do lado dos compradores desse oligossônia, né? A gente entende que eles aprenderam é, a comprar nestes momentos e a se direcionar para o um momento de uma Safra, por mais que questionado o tamanho, nosso número hoje em é 145,4 de toneladas para fevereiro, é, ainda somado com toda a disponibilidade de soja latino-americana, sem entrar nos nas particularidades de cada um dos países, é, ainda é bastante soja e será né, ainda é, é objeto de necessidade que o USA e a Conab tragam para mais dentro dessa, desse patamar de, de produção. É para que a gente começa a ver um aperto no quadro de oferta e demanda. Agora, a grande discussão que vai ser é, os próximos capítulos, Fabiano, é quanto vai ser o nosso potencial de exportação este ano. É, esse potencial reduzido, nesse número de 145, nós estimamos que algo um potencial de quebra de mais de 10 milhões de toneladas da capacidade exportável do Brasil. Se a gente chegar nesses níveis e nessa queda de potencial exportável, é algo que, obviamente, tende a trabalhar os preços. Mas não é o número do Rafael que eles vão tradear, é o número que o USA e a Conab não estão tá divulgando, e a gente acredita aí que deve sim ter um ajuste, possivelmente algo como 153, 154 milhões, é o que está se estimando né, na expectativa dos trailers, né, das opiniões, ou pelo menos 3, 4 milhões a menos em relação a janeiro. Deve ser o corte do USA. A Conab, obviamente, talvez possa fazer um corte um tanto quanto mais afiado, haja visto que é no mesmo dia, tá, e trazer para a próxima dos 150 milhões de toneladas já nesse próximo relatório. Agora, precisamos que é, seja feito o, o levantamento né, correto aí da safra e traga para dentro da realidade que essa tendência seja confirmada por essas duas agências.
1: Muito bem, Mandarino. E essa questão né, do, dos números de levantamentos, a G-Ressource traz ali 140, um pouco mais de 144 milhões de toneladas. Os números estão sendo muito discutidos pelos produtores que começaram também a trazer dúvidas sobre os levantamentos. Né? Eu não paro de receber mensagens, por exemplo, dizendo assim, eu nunca recebi um técnico da Conab aqui na Fazenda. Nem um vizinho. Então, essa, esse cenário começa também a afetar, de certo modo, a credibilidade da instituição, isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já vem já há muito tempo, só que talvez nessa safra tenha se tornado um pouco mais aguda. Aí, mandarina, eu vou perguntar sobre comercialização e sem querer buscar coisas do passado, mas nós vimos para esta safra mesmo cenários muito melhores para que o produtor tivesse travado seu preço e conseguido usar as ferramentas disponíveis no mercado e um preço melhor do que esse que está sendo praticado agora. Eu gostaria que você comentasse isso e como comercializar a partir de agora. Né? Fugir desse, desse cenário de boca de colheita, quando você tem realmente um volume muito alto, mas pensando também que você é um produtor que vai ter muita conta para pagar mês que vem e principalmente abril. Vamos lá, considerando
0: essa lentidão de demanda agora inicial, se você puder dizer que eu vou, Isso, obrigado, estava dando um retorno aqui considerando essa essa comercialização, vamos falar que na média dos últimos cinco anos estamos é, num aí, no bot online, num ritmo mais lento e obviamente mais focado no que foi vendido no primeiro momento e fazendo essas entregas do que efetivamente avançando muito mais, como você bem contou no primeiro momento, só já menos de R$100,00, o produtor está vendo um resultado negativo, né? ou pelo menos um break-even dele, não vendo nenhuma possibilidade de uma rentabilidade positiva aí. Obviamente, já se fala em arrolamento de dívidas, obviamente, já se fala em é, é, conseguir aí de repente, um crédito de comercialização nos bancos. Né? Existem algumas ferramentas para que a gente possa fazer o carrego dessa soja. Né? Quem não está familiarizado, por favor, fale com o seu banco. É, precisar de uma assessoria ligue para nós, que a gente pode estar auxiliando nessas questões. Mas é, eu entendo que as oportunidades, dentro de todo um cenário... É, macro geopolítico e todas as incertezas que existem atualmente, né? por exemplo, nós estamos vendo né, os Estados Unidos perseguindo o ataque generalizado em Síria, Líbano, né, Iêmen, toda essa parte de busca e a retaliação de três mortes de militares né, americanos. Né? Quanto esse conflito vai se escalar? O quanto de ajuda vai ser enviada para a Ucrânia ainda? Sendo que a Ucrânia ela atingiu uma importante refinaria de petróleo russo dentro dos né, das profundezas territoriais ali da Rússia, ou seja, bastante impactante aí para uma, uma guerra e um acerto no coração russo. Então, o quanto efetivamente a gente vai deixar de ter ali uma fluidez, né, uma, uma passagem de navios, e vai continuar passando pelo sul da África com um custo muito mais elevado logístico. Então, esse é um dos pontos que tem que lembrar. O apetite agora ele é um pouco mais lento porque está se contando com uma grande safra, está se contando também com um custo mais elevado, está se contando também com uma possibilidade de uma Argentina participar mais ativamente desse mercado. Então, é, muita calma nessa hora, tem um feriado chegando, tem dois relatórios importantes, eu acho que nenhuma decisão pode ser tomada pensando em perseguir tanto de alta quanto de baixa, né? ao contrário, temos que fazer realmente a nossa estratégia. Como o produtor pode fazer? Primeiro é o custo conhecido. Pasme, Fabiano, até hoje tem produtor que a gente pergunta qual o seu custo, e ele já está colhendo, ele não tem isso na mão, ele não tem na ponta da língua. Ele não sabe que seja em sacas por hectare, que seja em reais por hectare, mas muitos produtores não têm isso facilmente entendido. E não é só um custo agronômico, você tem que sobreviver na atividade. Então ele precisa fazer sim custos diretos e custos indiretos, ele precisa considerar a terra, precisa considerar o curso de oportunidade, precisa considerar essas outras sessões. Ah, é complexo, não sei fazer. Tudo bem, busca, quem saiba fazer, busca uma consultoria para te ajudar, para você conseguir chegar efetivamente a sua atividade. Lá em outubro, lá em setembro, lógico, chorando sim no passado, as oportunidades existiram e você pode posicionar 30%, 40% da sua média né, de produtividade, até mais, dependendo do, da região que você estivesse, e pôde, obviamente, agora estar um pouco mais tranquilo, passando né, esses mares turbulentos. Então, é, o que o produtor pode fazer? O conhecido custo, ele traçar uma estratégia, e essa estratégia é uma estratégia em cima da busca da rentabilidade dele. A gente acredita que sim, oportunidades podem aparecer para frente. A redução e questionamento, também, sabe, que o questionamento totalmente de do Brasil ela é expressiva. O calor que a Argentina está enfrentando, contrariamente... Né, é, aquela elevação da produção agora que a bolsa de Buenos Aires trouxe para a Argentina para 57 milhões de toneladas de milho, por exemplo. Ah, então, é, são cenários antagônicos e uma grande safra ainda para se desenvolver. O Goiás, que plantou muito atrasado, dezembro, depois do Natal, muitas áreas foram plantadas. A gente sabe né no, no sul do Paraná, também algumas áreas que nós estivemos presente rodando, vimos algumas áreas muito novas, Mato Grosso do Sul também, Tá, então, é, tem muita coisa para acontecer nessa heterogeneidade de momentos de plantio, como já foram falados em alguns outros momentos aqui. Isso, por mais que a gente veja uma colheita acelerada, que tem menor massa né, para ser retirada do campo, é, obviamente com toda a potencial que o produtor tem de capacidade de trabalho efetiva em horas e hectares por hora, ele vai avançar rápido, tem um embuchamento menor, né, e também há áreas que terminaram o ciclo mais cedo, entregaram mais cedo, faz com que a gente tenha uma, na minha opinião, falsa percepção de que a colheita ela está aceleradíssima comparando com anos anteriores, sendo que esse ano foi totalmente atípico. No histórico, desde 1940, foi o ano mais quente, foi o ano mais seco. Como é que você pode falar que dá para comparar com esses outros anos? Os momentos de plantio foram diferentes, os momentos de comercialização serão diferentes. Então, vamos traçar uma estratégia e vamos seguir essa estratégia. Existe o viés do produtor, né, no momento que começa a chegar naquele nível que ele estava desejando, ele vai lá e aumenta esse desejo dele, ele incrementa, assim, eu queria 110, 115, chegou e você ah, agora que chegou, vou esperar. Por quê? Você está brincando com uma empresa. Está na hora de traçar a estratégia e segui-las. Está na hora de medir os custos, medir o que está sendo feito. senão você não vai gerenciar nada. E a história conta. Se você não tomar como empresa, não tomar uma estratégia, não montar as suas formas né, de estar se defendendo nessas volatilidades, o mercado vai te engolir. Vai chegar outro mais eficiente vai acabar retirando você. Então, eu acho que essa estratégia ela pode ser seguida lá atrás por vários produtores. E vários produtores que são nossos clientes, por favor, deem o testemunho. Nós fizemos as travas, nós tomamos os cuidados. E eles estão muito mais tranquilos. Tem várias ferramentas que foram aplicadas são diferentes momentos de cada um e eu entendo cada fazenda é uma fazenda não é um pacote tecnológico é por isso que a gente está aqui tá com a colheira está gastando saliva está falando né, individualmente com cada um dos produtores justamente para que a gente entenda cada cesta de custo então a estratégia é essa agora é aguardar os cortes aguardar esse questionamento do tamanho de safra a gente tem um mercado que totalmente se explica baixista né mas é um cenário muito sobrevendido você vê dados macroeconômicos americanos né, que acabam fortalecendo o dólar e todo o mercado fazendo a liquidação de commodities entrando de novo no mercado acionário. De novo, a gente teve baixa de taxa de juros aqui, lá manutenção, conflitos inerentes né, acontecendo, estão presentes e estão cada vez mais ativos, isso ainda tende a manter todo um questionamento em relação a esse cenário macro. A recessão americana depois da criação de empregos bem acima da expectativa, ela começa a Ser um pouco é, alongada nesse né, momento dessa recessão, se é que vai acontecer, tá? e isso começa a dar um pouco mais de tração e é, favorecimento do mercado magro. Eu preciso de drivers, eu preciso de é, problemas de oferta né? e questionamentos nessa oferta, por isso que eu menciono que a exportação vai ser o grande é, questão agora, no Brasil: quanto a gente pode exportar aqui, para a gente conseguir realmente
1: é, chegar né, numa recuperação de preço. Obrigado, Rafael Mandarino, um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!